2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren
1: toen ik toen twee boekhandelaren met elkaar hoorde praten, is dat echt zo'n godverdomme Klerkie en had moeten winnen dat we aan iedereen in de, die de winkel binnenkwam kunnen verkopen.
0: Dat is net zoals de boekhandelaren zeiden toen, uh, niet over Klerkie, maar toen de Maagd Marino won.
1: Ja, nee, ja, van, oh. dat was echt zo'n frustratie. Dat volgens mij voor ISP-trieb dat hij het liever dus wonder dat toen allerlei boekhandelaren zeiden: van, Oh ja, dat kunnen we niet verkopen. Ja, het gaat over twee homo's van de een de ander opeet.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten, zoals altijd, in de studio van Dag en Nacht Media. En het is tot mijn grote verdriet dat ik moet mededelen dat jullie favoriete lid niet aanwezig is van Boeken FM, Dat is namelijk Merel. Oh. Maar verder zijn we in onze vaste bezetting. Uh, en om te vieren dat Ellen er weer is voor de tweede keer op rij. <lacht> uh, <lacht> en om te vieren dat zij de stadsdichter van Amsterdam is, uh, willen wij graag even een gedicht van haar horen. Dat heet Knuffel en het gaat... heeft thematisch te maken met het boek dat we vandaag gaan bespreken. Dat vind ik altijd raar. Dat ik dan nu dat niet ga zeggen, terwijl jullie hebben op de aflevering geklikt. Dus je weten wel welk boek het is. Maar ik ga toch niet zeggen. En dan gaan we toch eerst naar het gedicht dat van, van onze Adam. een eigen
1: spanningsopbouw. Ja, een ja. interne spanningsopbouw van de aflevering. Precies.
2: Ja, en ik heb geen idee welk boek we gaan doen. Nee, je ja, kan... die bluft altijd. Dat is een goed bewaard <laughs> geheim van, uh, van boeken. -FM. Yeah. Je kan eigenlijk niet eens lezen. Als je een kamer inloopt, en hij heeft ze vaak ondersteboven een boek vast. Um,
1: Zomaar. Nee, grapje.
2: Uh... <laughs> Ellen, take it away. Oké, okay. Knuffel.
0: Misschien werd je in het geheim verwekt. Misschien werd je in het geheim geboren. Misschien waren er geen cadeautjes... van gloednieuwe opa's en oma's. Geen vreugdetranen van een pasgeboren vader. In een grote stad kunnen er dingen gebeuren. Het duurde even voor de twee streepjes in het testvenster... niet meer op tralies leken... Het duurde even voor deze plek er kwam. Een ark onder de tulpen, een kraamkamer voor de toekomst. Welkom in Amsterdam. Er ligt een knuffel voor je klaar.
2: Heel erg bedankt. Dank
0: je. En dit ging natuurlijk over de kerstverse vondelingenkamer... die in het UMC is gerealiseerd. Dus tot uh, een paar jaar geleden hadden we... mag ik tegenwoordig, hè? Ik mag ja, naar ja, stof spreken. Naar hadden spreken. we in Amsterdam met het afschuwelijkend bericht... dat er een baby was gedumpt in een, een vouwcontainer was bij Holendrecht. En toen heeft onder meer de gemeente, het UMC en de Stichting Beschermde Wie... gedacht, ja, nu moeten we vaart maken... Ik bedoel, volgens mij zijn er tien, 15 jaar lang geen vondelingenkamers meer geweest in de stad. Maar ja, als mensen
2: hun kinderen bij het afval gaan storten... moet je iets. Ja, dan moet je iets doen. Echt een van de mooiste woorden die we hebben in het Nederlands, denk ik. Vondeling. Mm. Toch? Ja, nee, een van de verdrietigste natuurlijk. Ja, dat is ook een heel woord. Ja, maar als in het gaat om het vinden, niet om het achterlaten. Vinden
0: jullie het woord... Oh, mooi gedacht, Charlotte. Dus niet verlateling. Dat had het natuurlijk ook kunnen ja, zijn. Ja, ja.
1: Oh, vlak. Oh, mooi. Bedrijf. Ik wilde zeggen, vinden jullie het woord verdrietig niet verdrietig? Ja, maar juist. Alleen omdat je weet ja, ja. wat het betekent. Ja, nee, maar op een of andere manier vind ik de hele intonatie van het woord verdrietig verdrietig. Er zit een is net, snikje in. Dat is net zo
0: is als die Duitse vrouw die zei dat het Duitse woord voor kaas veel natuurlijker klonk dan
2: het Engelse woord voor kaas. Wat? Keze. Ja, ja, omdat zij Duits was, vond ze dat veel natuurlijker oh.
0: klinken dan het Engelse woord. Okay, dit, dit, dit is toch
2: alleen maar die flauwe mop van... Oh, ik ben blij dat ik niet in China ben geboren, want ik spreek geen Chinees. <laughs> well, ja, jongens, hoe graf. dan ook,
0: verdrietig of vondeling of niet. Het vormt, uh, dit gedicht vormde inderdaad een leuke aanleiding voor het boek... dat we gaan bespreken. Een boek van een auteur en niet zomaar een auteur. De Ierse Claire Keegan, geboren in 1968 en een dame... over wie Joost jullie nu heel wat gaat vertellen...
2: Het ja, is heel grappig dat je dat zo inleidt.
1: Ik dus, ben Joost en dit is ja. mijn spreekbeurt. Ja. Nee, maar het is, daarom, daarom had het vooraf over dat jij dit gedicht, je gedicht moest doen. Omdat volgens mij in de novelles en verhalen van Claire Keegan, want ze schrijft vooral verhalen en novelles, uh, gaat het heel vaak over kinderen die niet bij hun ouders zijn. En kinderen die op andere plekken worden achtergelaten. En uh, het grappige is van Claire Keegan, zij geldt inmiddels een beetje als een soort national treasure van van Ierland. Het over dit van Ierland. Ja, inderdaad, Een uh, soort van, van uh, figuur die, die echt op handen wordt gedragen, terwijl ze een hele kleine oeuvre heeft, in 23 jaar heeft ze, geloof ik maar vier of vijf boeken gemaakt. En haar grootste hit die kwam in 2010, die heette Foster, die is in Nederlands vertaald ook. Als pleegkind. Pleegkind is dus ook verfilmd, uh, zoals haar, het boek wat we nu gaan, wat we later uitgebreid gaan behandelen. Nu uh, in wereldpremière gaat uh, de verfilming. Foster is een boek dat, begreep ik... Uh, het zal ook omdat het maar 85 bladzijden is... maar uh, is geloof ik het meest gelezen boek onder scholieren. Op, op, ik geloof dat elke <lacht> Ierse scholier... die zijn punten bij elkaar moet lezen, uh, Foster leest.
2: Weet je, ook omdat dus de, het... de
1: hele shebang erin zit, toch? Ja, gaat en, en, ik bedoel, en dat is een beetje het hele punt. Het <lacht> zijn hele smalle verhalen... waar eigenlijk de hele Ierse geschiedenis in zit. Oh, het dus, dus, het... dus dit gaat over een, een meisje... speelt ze geloof ik in 1980 af. En het begint ermee dat een meisje door haar vader wordt weggegeven aan een ander gezin. Uh, het is niet helemaal duidelijk voor hoe lang. Uh, het is wel duidelijk dat ze uit een heel groot gezin komt en haar moeder gaat weer voor dezelfde keer bevallen. Ja, iers, katholiek, hmm. dus gewoon schier oneindig hoeveelheden ja. kinderen. Ja. Uh, die vader is duidelijk dat hij niet in haar, uh, ja, niet echt in haar geïnteresseerd is, niet echt in, uh, um, ja, gewoon niet echt een vaderfiguur is. En dan komt ze bij een gezin of een, dat is geen gezin. Een man en een vrouw zijn iets ouder. Die hebben ook een boerderij. net als haar ouders. En eigenlijk verwacht je dan in alles van huh, dit gaat eng worden, enge boerderij. En het, no. en het tegenovergestelde gebeurt. Het is alleen maar liefde. Je hebt te veel Marieke Lucas gelezen. Ja, je, hebt teveel, je bent gedeformeerd door, door de, de... gereformeerde. gereformeerde. <lacht> 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 Katholieken zijn veel gezelliger. De reformatie natuurlijk. van de reformatie. De re uh, En En eigenlijk, uh, er zit een hele mooie scène in dat het eigenlijk die... die, die ouders Die pleegouders, die duurt even dat ze daar contact mee durft te krijgen. En ze krijgt speelgoed en ze krijgt kleren. En het is wel tweedehands kleren, dat snapt ze wel. Dus ze snapt dat er iets is. En later hoort ze pas dat zij een, een kind hebben gehad... dat op een bij een boerderij ongeluk is omgekomen. En eigenlijk gaat het... Wat ze eigenlijk laat zien is, en dat vind ik heel mooi gedaan... als kind pik je natuurlijk altijd alles van je ouders. Want dat is gewoon de wereld die je kent. Je weet niet beter. En eigenlijk doordat ze opeens met liefde te maken krijgt ziet ze dat er iets mis is bij waar ze vandaan is gekomen. Mm. Dus wat ik een heel lang ontroerende scène is... dat ze op een gegeven moment die vader, haar pleegvader... over dat land loopt en dat hij haar hand vasthoudt. En dat ze helemaal ongemakkelijk wordt... omdat haar eigen vader nog nooit haar hand heeft vastgehouden. Oh, ik kan en dan, je, oh jongens, ik heb het nou al eenmaal. En dan, je, dan wil ze dat gevoel gewoon niet toelaat. Ze denkt alleen maar laat los, laat los. Want ze kan die warmte gewoon niet aan. Oh. En ja, het is echt een totale teurjurk. Ik, ik kan hier nu. Ik was uh, een uh, ja, 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 Hoe
0: oud was ze dan dat, toen ze bij haar ouders werd weggehaald? Bij haar biologische ouders?
1: Nou, ja, wordt niet gezegd 8, 9. En het einde uh, van ze het heeft boek is. Ja, ja, nee, ja, nee wel ja. helemaal. Er ze zit zo net op die overgangsvaart. En wat dan heel mooi is, dat ze aan het einde van het boek moet ze dus weer terug. Want die moeder is bevallen. En nou, dat is eigenlijk allemaal vreselijk. En het blijft ook een beetje in het midden of ze nou echt terug gaat of niet. Maar dan heb je zo'n hele mooie scène dat. Of nou, mooie scène is gewoon heel Dat ze dan terugkomt in dat gezin. En dat het gewoon duidelijk is dat ze er doorheen kijkt. Dat ze gewoon opeens ziet van dit klopt niet, dit mag niet. Mm. En, en de, de, de liefdeloosheid waarmee die ouders omgaan. En de manier waarop ze praten. Dus eigenlijk laat het ja, via een, op zo'n indirecte manier... Dus door
0: in contact te komen met het paradijs viel ze er vervolgens uit?
1: Nou, eigenlijk door uh, uh, te zien wat mogelijk is, zag ze wat er altijd niet mogelijk was. Mm. En, en ja, dat is gewoon een heel... Ja, dat is echt een heel... ja. Uh, Simpel of simpel. Het is, het is helemaal niet simpel. Want op heel veel manieren. Het gaat ook gewoon duidelijk over. de katholieke dogma's. En. de uh, soort van de, de. enorme conservatieve ideeën over wat een gezin moet zijn. Waar ze tegenaan botsen. En
0: dat pleeggezin is, neem ik aan, ook katholiek.
1: Waarin dat ja. terecht komt. Ah, en er worden ja. gewoon hele simpele dingen. Er staan een paar van die korte zinnetjes in van. Uh, zij hadden een buik vol. Terwijl ergens anders iemand honger had. Mm. En dan wordt dan duidelijk verwezen naar die. Uh, uh, de Ira gevangenen. Die ze gaan uithongeren waren als politiek mm, protest. Mm. Dus op een, op een, op een, op een uh, hele subtiele manier zit ook duidelijk, is het echt zo duidelijk in het eerste collectieve geheugengebed. En dat doet ze volgens mij een small things like these ook. Dat speelt zich uh, niet in 1980, maar 1985. Af.
0: 84 uh, dacht ik. Maar...
1: Nou, het is in ieder geval uh, <laughs> yeah, oh sorry, <laughs> begin jaren 80. Yeah. Um, en dat, dat, ja, dat, is, dat is nog meer een kerstvertelling ook.
2: Ja, ik dacht echt toen ik het las van, oh, we hadden dit met kerst moeten doen. Ja, het was ook een heel goed kerstboek. Het is vertaald naar het Nederlands. Uh, het is het eerste werk van haar dat naar het Nederlands is vertaald. Door Harm Damsma en Nick Miedema. Als dit soort kleinigheden. En ik heb nu eindelijk, ben ik eruit waarom wij net zo in de war waren over wanneer Foster is verschenen. Het is namelijk eerst als kort verhaal verschenen. Ja, het is in een New Yorker verschenen. In 2010. Ja. En toen is het later in uitgebreide versie. Ja. Oh. Na Small Things Like These nog eens verschenen. Dus in de versie die jij nu in handen hebt. Uh, die moet na small things like These gedrukt ja. zijn. Dat klopt. Ja, oké. Okay, dus um, en
1: <coughs> er waren nog twee redenen waarom ik eigenlijk dit, dit wilde doen. Waarom het er heel lang in mijn hoofd zat. Ik weet nog dat ik in Londen was uh, in 2021, geloof ik. Toen de uh, boekenprijs werd uitgereikt. En zij stond toen op de shortlist. En uh, de winnaar, uh, ze won toen niet. De prijs ging naar uh, Shinnen. En dan moet ik even goed kijken of ik het goed uitspreek. Karun. Na Tilaka, The Seven Moons of Maal Almeida. Oh, maar dat was ook echt best een bestseller. Dat dat... Was ook, ja, was, ja, we won de boekenprijs, dus toen werd ja. een bestseller. Maar ik weet nog dat ik toen in een boekhandel was de volgende ochtend. En dat ik toen twee boekhandelaren met elkaar hoorde praten. En die zaten echt zo van, godverdomme, Claire Keegan had moeten winnen. Ja. Dat hadden we aan iedereen in de, die de winkel binnenkwam, kunnen verkopen.
0: Dat is net zoals wat de boekhandelaren zeiden toen, uh, niet over Claire Keegan, maar toen de maagd Merino won.
1: Ja, nee, ja, van, oh. dat was echt zo'n frustratie. Dat volgens mij voor ISP3. Dat hij Libres dus won en dat toen alle boekhandelaren zeiden van, oh ja. Dat kunnen we niet verkopen gaat over twee homo's waarvan de een de ander opeet. Yeah. Ja, ik... <laughs> <laughs> um, maar wat me ook opviel is dat dus een aantal mensen... of een aantal mensen, niet zomaar mensen... een aantal van onze trouwste luisteraars... Klerkie uh, uh, Kieger noemde bij de beste boeken die ze gelezen hadden. Dus en dan dus... ook specifiek dit boek. Ook specifiek, ja. Een paar mensen zeiden specifiek dit boek... en een paar mensen zeiden ook gewoon alles. Ik heb alles gelezen. Dat is dus
0: heel veel, nog... want ik zie hier de boeken voor je liggen. En ik denk dat als je alle vier de boeken op elkaar legt, Joost.
1: Ja, dan, dan heb je, je er... ongeveer
0: een half terbek. Ja, het zegt, echt de ja, grootste schrijfster van Maduro Rodin. Ja, dan
1: gebeurt er alsnog niks. Um, uh, dus ik had met eentje, ik heb een paar mensen geappt. Uh, uh, je hebt had, onze fans geappt? Ik heb onze, nou ja, nee, niet ik, had ze, ik, had ze, ik heb ze, we hebben ze een berichtje gestuurd. Het is een beetje grensoverschrijdend. Ja, nee, ja, inderdaad. We hebben, we hebben ze geen foto's geappt, maar gewoon gevraagd: waarom vond u dit zo mooi? En tot zover, zo heet ze blijkbaar. Uh, oh nee, ze heet Sophie, zegt ze. Uh, tot zover zegt, ik vind de alledaagseheid van de personage zo fijn. Het zijn echt gewone, kleine mensen met hun kleine bezorgdheden... die geconfronteerd worden met iets dat groter is dan zichzelf. En dan vaak dappere keuzes maken. Um, en dat is denk ik... Het zijn, nou goed, laten we maar gewoon over het boek gaan hebben. Ja, want dapper is wel dat, interessant. Ja, uh, dapper de, of moreel. Of ja, ja, ja,
2: want dat, is de, dat was wat mij ook verraste hier aan. Het hoofdpersonage van dit hele slanke romantje is Bill Furlong... Dat is uh, ja een soort hele betrouwbare rechtdoorzeeën man. Die uh, uh, werkt voor een bedrijf dat brandstoffen verkoopt. Dus. Hij ja, is dus een kolenboer, een hele ouderwetse kolenboer. Nee, want hij doet ook ziet en, ja, ja. en hout ja. en dat soort ja. dingen. Hij doet, ja. hij doet al dat verschillende dingen. Maar hij rijdt inderdaad met een busje, al is het al 84, 85... rijdt hij langs mensen hun huizen om ze brandstof te, uh, langs te brengen.
0: Ja. En Bill heeft, uh, is van een eenvoudige komaf, maar niet van uh, onproblematische komaf. Nee. Geboren in 1946... De uit een alleenstaande moeder. En daar komen we eigenlijk ook alweer een beetje op. Die, dat thema van het andere boek. Wat is liefde? Gezin verstoot de dan erg jonge moeder. En ze wordt opgenomen door de vrouw... bij wie ze al als huishoud te werkte.
2: En die neemt ook dat
0: kind over. De beeld Terug naar jou, Charlotte.
2: Uh, ja, dus Bill die heeft uh, zich vanuit, vanaf het niets eigenlijk opgewerkt. Want hij had geen vader. Uh, en en uh, een gevallen vrouw als moeder. En, ja, en niet alleen dat, protestants. Protestants, maar ze, woonden ze woonden, omdat ze in huis woonden bij een wat ziekere dame... die wel katholiek was, uh, is het hem gelukt om een goed leven voor zichzelf op te bouwen. Dus nu heeft hij een, een, een soort lieve, pragmatische vrouw, Aileen... en vijf dochters die het goed doen op school. En hij heeft het allemaal goed voor elkaar, maar is zich danig bewust... of nou, niet goed voor elkaar, net goed genoeg voor elkaar... maar is zich heel erg bewust van de uh, armoede om zich heen. Het begint eigenlijk, het opent, als ik me goed herinner, ook met beschrijving van uh, hoe slecht het bij andere mensen thuis ja. gaat. En
0: dat hij dan denkt van zo slecht heb ik het nou ook weer niet. Maar tegelijkertijd heeft hij ook moeite met het selectief moeten zijn... in met wie je dan wel of niet genade hebt, als je begrijpt wat ik
2: bedoel. Nou, dat is wel interessant. Want dat, wij, wij treffen hem eigenlijk op het moment in zijn leven... dat hij begint na te denken over dit soort dingen. En dat zijn vrouw tegen hem zegt... zij is namelijk de grote pragmaat, Arlene... Um, die van, er is altijd in het leven iemand die aan het kortste eind trekt. Zij denkt van ja oké, okay, sommige mensen hebben het slechter dan wij, maar wat gaan wij eraan doen? Ofzo? Ja,
1: en hij gaat denk ik daardoor ook anders naar zichzelf kijken. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat ik net vertelde, dat, dat die scène uit Foster, dat die man haar, uh, haar pleegvader haar hand vastpakt en opeens denkt, oh dat hebben we nooit gehad. Er zit hier zo'n scène in dat hij dan op een gegeven moment denkt hij terug aan vroeger en toen vroeg ze aan hem wat wil je voor kerst hebben toen hij klein was en hij wilde een puzzel een puzzel met een boerderij erop. Ja. En dat kreeg hij niet. Hij kreeg gewoon wat was het, een soort borstel ja, of zo? Een,
0: een, een nagelborstel. nagelborstel. Een nagelborstel
1: en een, en een oud exemplaar van de Christmas Carol. heel huilen Girl. bij de paarden. Ja. Uh, dus hij kreeg die puzzel niet. En dan vraagt zijn dochter nu aan hem van wat kreeg jij vroeger voor Kerst? En dan ligt hij dus en dan zegt hij ik kreeg een puzzel. En dan zegt ze wat een puzzel? Alleen een puzzel. Alleen een puzzel. Ja. Dus wat zijn grootste droom was, er niet eens uitkwam, dat is dan gewoon waar zijn dochter inmiddels al gewoon op neerkijkt. Dus hij voelt ook heel erg zo'n afstand tussen de man die hij ooit was en het leven dat er nu is. En wat maakt
2: Bill Furlong nou zo verrassend dapper in dit verhaal? Nou, op een gegeven
0: moment, kijk, wat ik opmerkelijk vind aan dit verhaal, want het het, het pretendeert eigenlijk iets alledaags te zijn. Hè? Dus je moet je voorstellen, lieve luisteraar... dus is eigenlijk ja, iets meer dan een day in the life. Man werkt hard, zoekt. Uh, zijn vrouw is erg trots op het feit dat ze nergens schulden hebben. Wat natuurlijk, zeker in de eerste samenleving van de jaren tachtig... de meeste mensen wel overkwam. En op een gegeven moment begint hij dus inderdaad na te denken... En en ik denk van ja, ik ben hier alleen maar omdat ik deze kans heb gekregen. Door eigenlijk een heel groot toeval. Want als mijn moeder niet zo liefdevol was opgenomen door haar huishoudster dan. Ja, en dan komen we bij een van de grote nationale trauma's van Ierland. En dat zijn de Magdalena-wasserrettes. Wie kan mij aanvullen hier?
1: Ja, de Magdalena-wasserrettes. Ja, zo'n ja, zo bizar gegeven is dat. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat... Vanaf de 18e eeuw tot en met eigenlijk het begin van de 20e eeuw, halverwege de 20e eeuw. Nee, de, de, die... ja, nee, dus de er ja. nog steeds inderdaad. Ja. En dat ja. heeft eindeloos geduurd. Maar het was het idee dat als je bijvoorbeeld als meisje... het was natuurlijk een zwaar katholiek land. En bijvoorbeeld als meisje raakte je ongehuwd zwanger. Ja, of je was een gevallen
0: vrouw. Ja, was ja. een gevallen vrouw.
1: Dan werd je eigenlijk, kon je door je familie, ja, eigenlijk aan zo'n Magdalena wassen gestopt. En dat waren een soort instellingen voor gevallen vrouwen. Waar je eigenlijk gewoon niet meer uitkwam. En nee. waar je eigenlijk als een soort slavenarbeid... Ja, voor, voor uh, uh, priesters en voor nonnen uh, moest verrichten.
2: Nou En het ergste was dat die kinderen van ze werden afgebracht. Die kinderen werden, van ze die werden er ergens anders grootgebracht. Of uh, als ze grootgebracht. Of als
1: ze al werden ja, grootgebracht. De massa ja. en dat, dat, dat is dus het bizarre inderdaad. En dat heb je niet alleen in, in Ierland... maar ik weet het in Amerika heb je het ook. In Canada Alla. heb je ook van die dingen. Ja. Dat er dan later, of later, pas de laatste tien jaar bij bepaalde kloosters en zo echt opgavingen werden gedaan... waar dan gewoon tientallen of honderden Babylijn. skeletten uh, werden gevonden... Van, van kinderen vaak, die dan stierven zonder dat er ooit naar nou, werd omgekeken.
0: En die meisjes zelf, die zogenaamde gevallen vrouw... die leefde in bittere armoede en op een zeker moment... Een van de klanten van deze Bill Furlong is natuurlijk het klooster in de buurt, waar ook zo'n was is. En hij komt daar binnen en hij ziet daar meisjes. Uh, hij komt eigenlijk kom, komt hij bij een kapel, geloof ik. Buiten, buiten, uh, buiten ja. het klooster en er zitten een aantal meisjes die vragen aan hem: van joh, kan je een van onze lift geven naar de rivier? Dan kunnen we onszelf verdrinken. En die meisjes die, die zitten in lompen, hun voeten zijn grof van het vuil. En hij denkt: nee, dat kan ik niet doen. Dat je wat trouwens ook geen slapende honden wakker maken, want het klooster is een goede klant. En dan begint het te knagen. Want zo'n lot als Magdalena uh, ja, dienstbode, was haar, zijn moeder ook ja. schoor geweest, waren het niet dat iemand anders medelijden met haar had gehad. En dat zet eigenlijk de hele chain of events verder in beweging van deze novelle.
1: Ja, dus hij gaat dan op een gegeven moment naar het klooster en dan hoort hij een geluid en dan ziet iets. En dan ziet hij dus een meisje dat opgesloten is. In het kolenhok. In het kolenhok. Ja. En dan zegt ze afhankelijk ook nog wat nog tegen hem gezegd: van ja, nee het is gewoon een spelletje dat hij denkt, oké, okay, als dit een spelletje is, hoe gaat het er dan echt aan toe?
2: Ja. ja, het allernaarste detail, vond ik, van dat arme meisje... is dat ze dan wordt binnengehaald uh, door de nonnen... om eigenlijk een toneelstukje voor hem op te voeren. Van, oh, wij zorgen eigenlijk wel goed voor dit meisje. Dan wordt er demonstratief ontbijt voor haar gemaakt. En zo, terwijl ze in feite werd uitgehongerd in dat kolenhok... En dan zit ze daar zo'n beetje voor zich uit te kijken... en dan lekt de moedermelk door haar ja. bloesje heen. En hij zit dat allemaal maar gewoon te zien. Je denkt tot nu toe van, oké, okay, zo dapper is hij niet. Uh, maar hij is het wel allemaal aan het opslaan. En dan gaat hij er weg en dan kan hij eigenlijk niet meer anders dan ingrijpen.
0: Nou nee, oh, maar het, wat ik heel mooi vind is dat je tegelijkertijd... Ook, het gaat een, een soort, net zoals wat je bij de AIX... De, telkens die updates van, en dit zijn de huidige standen... beginnen mm -hmm. bij hem ook allemaal motieven te spelen van... maar als ik dit doe, dan gebeurt, ontploft Eileen... hebben wij een heel groot probleem qua imago in de buurt. Want eigenlijk verraad je het systeem door zo'n meisje in je eigen gezin op te nemen. Want je erkent dat het systeem niet oké okay is. En niet goed voor haar mensen zorgt. Ja. Het is directe kritiek op de kerk. En volgens mij begint zijn vrouwen op een gegeven moment... ook een beetje te suggereren van... ja, maar onze dochters moeten wel naar de beste school. En die is katholiek. Dus ja. als je de katholieke dwars zit... dan hebben onze dochters een probleem, weet je wel. Het is toch, het is, het is toch net niet zo dat ze... Uh, was het in Amerika met Felicity Huffnell, die dan 50.000 ja, Zo ja,
1: ja, 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 ja. Dus Zover gaat ze nog net niet. Dat maar was ze die zeggen... ene hele leuke actrice die toen bleek... Ja. Harvard of zo... De, 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 we betaald, de, ja, de... gewoon omgekocht te hebben... zodat haar kinderen toegelaten werden.
0: Wow. Ja, dit is een Als enorm jij schandalen. dacht dat jij een moeder had, Charlotte... <laughs> die het altijd blind voor jou opneemt...
2: Ja. <laughs> het kan veel erger. Uh, ik maar... heb hier wel even uh, een korte vraag... over de stijl van Claire Keegan. Want... Ja. Ja, dat eens iets over de stijl. Uh, iedereen is er eigenlijk over eens dat dit supergoed is. En ik, ik ben het daar ook mee eens. Maar er zijn een aantal uh, manieren waarop ze het plot uh, opbouwt... die ik misschien bij een ander te eenvoudig had gevonden. Mm. Het morele dilemma dat zich in uh, Bill afspeelt... Uh, wordt expliciet gemaakt door een personage van buitenaf. Namelijk de vrouw die de lunch maakt op de werf. Uh, uh, zij zegt... Uh, ja, je moet de katholieke kerk niet boos maken. Want die hebben overal een vinger in de pap. Nou, dat hadden we ook wel zelf kunnen... Inschatten op die manier en toch stoorde het mij niet in de context van Claire Keegan. Mm. Ik kon een heleboel letterlijkheid aan van mm. haar, maar ik weet niet helemaal waarom.
1: Ja, dat misschien was. Is de stijl, wat, het was. stijl, het grappige is dat dat uh, dat is zo vaak de stijl lijkt heel alledaags.
0: Heel met factly
1: heel met factly korte zinnen, er staat geen woord in uh, met meer dan drie lettergrepen. Uh, het is allemaal heel nabij. Uh, zoals de mensen die ze beschrijft ook allemaal heel nabij zijn. Mm -hmm. uh, en het grappige is dat dit boek in Ierland heeft het, of in Engeland heeft het dus de. De Orwellprijs gewonnen. Dat is een speciale prijs voor politieke fictie. Oh. Mm. Dus het lijkt over hele eenvoudige mensen gaan, maar ik bedoel, die politieke insteek is volgens mij wel de hoofdmotor
0: nou ja, het van het boek. Het begint al met een uiterst politiek statement. Want als je kijkt naar het citaat, dat, voor, dat is volgens mij de verklaring van de burgerrecht... van de ingezetenen van de Republiek Ierland. Ja. Met dat
1: citaat begint. Nou, het begint met een uh, citaat uit de Proclamation of the Irish Republic in 1916. Dus dat was 1916, uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... was er een eerste poging om onafhankelijk te worden. Die is toen mislukt en iedereen is neergeschoten. Die uh, daarbij probeerde. Maar inderdaad, the Irish Republic is entitled to... and hereby claims... the allegiance of every Irishman and Irishwoman. The Republic guarantees religious and civil liberty... equal rights and equal opportunities to all its citizens. Nou, uh, dus ja, niet, als je dit dus verhaal leest. Niet, ja. Ja. En het grappige is, ik, ik, die Claire Keegan staat er eens bekend omdat ze niet graag interviews geeft. Ze heel timide is. ik uh, uh, een keer uh, Vorig jaar op het ILFU moest ik Ellie Smith interviewen. En die vertelde van, oh Claire Keegan, ik ben gek op Claire Keegan. Dan zei ik, oh heb je wel eens een moed? Ze zei ze, ja ik ben een keer op een, op een borrel. stond ze helemaal in de hoek. Toen ben ik naartoe gelopen en ik heb gezegd, ik ben zelf fan van je boek. En Claire King kijkt me aan met zulke ogen. En die draait schom en die rent gewoon weg. <laughs> blozend. is <laughs> dus, <laughs> dus een heel bescheiden, uh, beetje schuw mens. Uh, maar zij zei in een interview erover, en dat vond ik weer heel mooi... Claire of, dus. Cl uh, ja, Claire, Claire, ja. Claire. Claire, Claire. Ja, ik dacht, ik Claire Claire plaats ja. niet Ellie Smith. <laughs> nee, Claire zei erover, Claire Keegan zei erover in een interview. Dit is een boek en het gaat over uh, een christelijk iemand die niet christelijk mag zijn. Mm. En dat gaat nog even los aan, aan uh, voorbij of hij protestants of katholiek is. Dus maar, een christelijke waarde ja, Hij van heeft het idee van. Hij wil eigenlijk behulpzaam zijn. Hij wil voor de zwakke zorgen. En eigenlijk maakt de maatschappij maakt de religie, uh, de invloed van de kerk, het onmogelijk om die religie toe te passen. En dat is het, het centrale dilemma wat erin zit.
2: Mm.
1: Dat is wel interessant. Maar
2: dat het blijft zo dat. Um... Kiegen heeft geen dubbelzinnige personages hier, nee. hier gestopt.
1: Ja, dat dat het zijn dat is eigenlijk sorry om weer even te het zijn alleen op... maar
2: helden uh, en vijanden ja, eigenlijk. De mannen die dat, zijn evil.
1: Daar was ik wel bij jullie benieuwd naar. Van, ik bedoel, kunnen ze meteen nog meer vertellen over wat wat hij nou precies doet. Maar was er niet een beetje, vond je too good to be true?
2: Nou, weet je, ik daarom begin ik er eigenlijk over. Ik was heel blij hiermee met een met een soort van ondubbelzinnig goed persoon als hoofdpersonage. Geen uh, 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 man we hate to love, geen antiheld, geen uh, uh, gecompliceerd mens... dat dingen doet dat hij eigenlijk niet wil doen. Nee, hij is gewoon heel goed. Hij zorgt heel goed voor zijn gezin. Hij zorgt heel goed voor zijn vrouw. En nu zorgt hij voor iemand anders die zijn hulp nodig heeft.
0: Tegelijkertijd als je een zure bui hebt, en misschien hebben we die wel vandaag... en ik weet niet waarom ik meer fout spreek... kan je zeggen dat ze het daarmee ook wel makkelijker van afmaakt. Want in de tijd dat dit boek is geschreven... was er al brede nationale consensus... dat het gedoe rond de Magdalene was er, totaal niet deugde. Dat ja. ja, de katholieke kerk daar ernstige steken bij heeft laten vallen. Uh, dus ze, en dat het herstel daarin... en het herstel van het nationale trauma... ook iets is waar men in Ierland trots op is. Dat is ook een deel van nationale trots. Dus eigenlijk blaast ze een loftrompet over hoe één iemand iets heeft gedaan... wat de Republiek Ierland uiteindelijk heeft gedaan.
2: Oh, je bedoelt zoals de talloze verzetsverhalen die we in Nederland hebben. Uh, ja, die ja waar, waarin zogenaamd elke gemiddelde Nederlander een onderduiker had. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ik vond het, dat vond ik dus grappig, ja. En ik denk dat als het slechter geschreven was geweest... dat ik het dan met veel meer cynisme had benaderd.
1: Uh, maar ik had er wel... Ik, ik moet zeggen, ik, ik las het boek... en toen las ik de verantwoording die erbij stond... En dan maken ze dat ook helemaal expliciet. Dat ze echt zegt van ja. uh, eerder dit jaar is een commissie. En die heeft ge geonderzocht dat ongeveer 9000 kinderen uh, in dit soort uh, inrichtingen zijn overleden oh. door de jaren heen. Jezus. En dat er in 2014 uh, uh, ontwerpt dat bij één zo'n institutie in uh, Galway uh, 796 baby's zijn omgekomen en dat zegt van uh, dat er tot 2013 de eerste overheid nooit hier excuses voor uh, aan heeft aangeboden. En het gekke is, ik had toen wel een beetje een dubbel gevoel, omdat ik had dat boek gelezen en dat ik erover na te denken en dan je de bladzijden om en dan krijg je die verantwoording. Ja. En dan is opeens dat hele boek weer dan zo teruggebracht tot deze ene. Dienstmededeling, tot deze ene ja. feitelijkheid. Ja,
0: en het wordt ook een soort haast, ja, parabel, als ik het zo kan zeggen. Ja, het komt idee. voor de, weet je hij is Ierland die inziet dat iets niet kan. Het ene klooster wordt de hele katholieke kerk en die zwijgercultuur rondom dat Magdalena-schandaal. Maar te, los daarvan, het, 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 het is niet, niet overgestilleerd heroïs. Dat nee, vind
1: ik er... nee, dat is het. Een...
0: Hij is gewoon heel relaxed. Hij zegt, kom kind, ga maar mee. En hij loopt al naar huis toe. Hij zegt, oké, okay, mevrouw, dan gaat hij bij zich, het niet relaxed vinden... maar het moet maar, weet je wel. En hij dweept niet met zijn eigen goede taal. Want hij weet dat hier nee. ook in de shit, dat zijn dochters in de shit komen... ja ik, ik, ik hoorde niet de, de loftrompetten.
1: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk wel onverbloemd heroïs. Ik bedoel, hij neemt het meisje ja. mee. En ik bedoel, het ja, eind, op de laatste bladzijde. Er wordt
0: niet gecocotteerd met die. Nee, manier, nee, dat bedoel ik. Nou ja, ja een,
1: je kan het een beetje, een beetje inzien nee. dat hij dan zegt van: The worst is yet to come. Het is, is in een van de laatste zinnen. Van hij weet van: het gaat nu allemaal heel moeilijk worden. Maar hij heeft gewoon zijn beslissing genomen. En, en hij, ja, hij, loopt, hij loopt inderdaad naar, naar huis. Op de laatste bladzijde zei hij op haar vieze voeten. En hij heeft het gevoel dat de, de straat omhoog loopt. Ik bedoel, het is duidelijk dat hij, dat hij het zwaar vindt. Um, dus, dus ja, hij is inderdaad een held. En tegelijkertijd is het... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is inderdaad niet zo dat je de zwengelende... de violen op de achtergrond hoort.
2: Nee, de schoonheid zit in de eenvoud, denk ik, in dit, in dit boekje. Want de momenten dat ik het echt heel ontroerend vond... en heel erg mooi waren dan niet de momenten... waarop het zo heel letterlijk stond van... dit mag wel en niet van de katholieke kerk. Maar gewoon, er zit een scène in... Waarin uh, hij met zijn grote gezin om zich heen... Uh, plots een brok in zijn keel krijgt. Omdat hij beseft van... dit is de enige dag die ik ooit ga hebben die precies zo is. Mm. Uh, en dan zijn ze een Christmas pudding aan het, aan het uh, maken met z'n allen. En die, die meisjes zijn dan de steeltjes uit de rozijnen
1: aan het pulken of zo. Je weet dus dat hoe ik me jouw families kerstdagen <laughs> ja, voorstel. Ja, daarom raakt ze Allemaal zo'n trui van. aan. Ja. <laughs> uh, um,
2: ja. dat, dat, op die momenten is, is Bill... Sympathieker dan op het moment dat hij echt dat meisje aan het redden ja. is of zo. Het is gewoon een man die heel erg houdt van zijn eigen kleine leven of zo. Ja, uh. ja,
0: ja, ja, maar het, ik vind hem ook wel sympathiek wanneer hij haar redt. Want er zit een heel mooi detail tegen het einde. Iemand ziet hem met haar lopen, met dat jonge meisje. En hij zei, als zij nu denkt dat dit een van mijn dochters is, want iedereen weet dat hij dus 20.000 dochters heeft, nee. dan gaat ze denken, oh Jezus, wat zorgt hij slecht voor zijn kind? Want ze loopt op blote voeten in deze kou naast hem. Ja. Dat soort dingen vind ik heel sterk daaraan. Omdat ja. het tegelijkertijd
2: niet is van... Uh, Beel schaam je, maar Ierland schaam je. Ja, maar op het moment dat ik het zo moet uitvergroten... en hem als, als het gezicht van Ierland moet gaan zien... vind ik het, Maak ik, vind ik het meteen minder interessant.
1: Ja, over het gezicht van Ierland gesproken. Het, wordt nu dus, het is nu verfilmd. Die gaat uh, deze maand in wereldpremière. En dan wordt hij dus gespeeld door Killian Murphy.
2: O Oppa had hij de grootste ster van het moment. Ja, inderdaad. Uh,
1: uh, waarschijnlijk gaat hij, gaat, zal hij wel een, tegen die tijd een, een Oscar hebben.
2: er is niet genoeg om een film van te maken bijna.
1: Nou, maar daar ben ik dus heel benieuwd naar. Ik zat echt Moet in. denken... Moeten die, een, die hele christmaspoeding erin stond, nou, Eigenlijk waar we het net over hadden. Ik hoop dus dat het een, een film is die gewoon heel statisch wordt gebracht. Met geen achtergrondmuziek. Niet alleen maar sfeervolle beelden. Maar dat, dat op een soort van zakelijke vertelstijl wordt gebracht, want anders dan kan het echt meer zoet worden... En dan kan het echt een soort dikkens worden. Als die
0: wijze band of zo. Ja, een beetje als de wijze band. Als zwart wit. En je moet het zelf maar even
1: invullen. Maar jij bent bang voor dat er te veel kerstlichtjes zijn. Ja, ik wil het zeggen. Het leent zich ervoor. Het speelt zich ook nog eens inderdaad de dagen voor kerst af. Er
2: worden ook uitvoerig beschreven kerststallen, kerstlichtjes. Ja, inderdaad. Dus ik bedoel, je
1: kan er ook nog echt in zwelgen. laat maar
0: raden. Elk van die dochters wordt gespeeld door Sourcey Ronen. Sourcey Ronen.
1: Ja, ja, ja. Daar zijn ze, geloof ik. Ik heb wel nog geprobeerd deze podcast of we dit niet in een met een Iers accent konden doen.
2: Ja, maar, jij hebt thuis zitten oefenen. Ik kwam niet heel Murphy, ver. Alles klonk gewoon als een ja, piraten. <laughs> ik heb thuis geoefend en het klonk Jamaicaans. Dus ja, ik ga okay, dat nee, ook niet we nog, nog een we keer dan doen.
1: Worden we, ja. Daar
2: is laatst nog iemand voor gecanceld. Wie was het ook alweer? De zoon van Tom Hanks. Chat. Omdat hij weet ja? ja. <laughs> een Jamaicaans accent ja. <laughs> ja. 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 Dus, ik, ja. dus ik let wel op. Ja. Um, misschien kunnen we het even hebben over... Uh, Ierse literatuur... We hebben er best wel vaak uh, hebben we dat gedaan, heb ik het idee. Ja. Um, Hoe is dat zo? Of, of heb ik dan? Uh, Weet ik niet. Muriel Spark was schots. Was schots? Nee, uh, we hebben Sally Rooney gedaan. We oh, hebben ja. uh, ah, Sally Rooney. Nee. <laughs> ja, wat nog meer uh, is? Uh, of dat vergis dat ik, ik me over Claire Louise Bennett? Nee, ja, ja. Irs maar vertel, wat wilde nou, je erover nou, zeggen? Ierland geëmigreerd. Oké. Okay. Ja. Maar... In mijn ongescholden uh, observatie daarover gaat bijna altijd over klassenverschillen en armoede en uh, hele uitgebreide beschrijvingen van objecten armoede. Ja. Uh, ik moet ook denken aan uh, wat ook weer het bekendste wat er ooit uit. Ja, dat is Angela's ashes. Uh, dat gaat alleen maar over kinderen die doodgaan,
1: ja. uh, uh, aan allerlei ziektes ja. en. Uh, zeg maar 19. Nou, dit speelt zich af in 1950. 1985 in Ierland was zeg maar. 1521 in Nederland. Ja, het, het is echt zo. Bring out your dad.
2: Ja. Ja, echt, je kunt dit lezen... en niet weten uit welk jaar het komt. Uh, ja. En ook niet weten in welk jaar het zich afspeelt. Ja. Want iedereen heeft... Op een gegeven moment noemt hij elektrisch licht. Maar omdat hij het zo expliciet benoemt... Uh, denk je echt van in welk jaar is dit? Dat ja. hij door het raam kijkt en elektrisch licht ziet. En het ook omschrijft als elektrisch licht.
0: Tegelijkertijd, ja, de era flakkert wel heel subtiel... toch op de achtergrond...
1: Ja, zoals het Met ook die in hongerstaking. In, ja, in, yeah. in Foster zit het inderdaad. En, en yeah. er wordt wel gewoon op zo'n subtiele manier naar verwezen. En ik kan me voorstellen dat dat. Ik, ik heb het nu twee keer gelezen. Eerst heel ik over een paar dingen heen. Ik kan me voorstellen als je dit als hier leest, dan snap je het allemaal. Dan hmm. voel je het helemaal aan. Ja. Yeah. Uh,
2: ja. Maar is dit, een, is dit het, het thema van de Ierse letteren? Ik nou, nee,
0: nee, want de IRA heb je natuurlijk erbij zitten. Hè? Dus je hebt problematisch katholicisme, je hebt de onderdrukking ja. van Engeland, je hebt honger, iets met ja. aardappels. Ja. En dan heb je, ah, ja, ja, dat is Angelus Ashes toch de ja. -en. ja, 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 ja massa, massa migratie.
1: Nou ja, en, en ik bedoel, volgens mij is dat wel echt heel erg het thema in, in uh, kijk, zoals elk land in Nederland ook uh, zich de laatste tien jaar, twintig jaar steeds meer verantwoordelijkheid is genomen voor het verleden. En of het nou op kolonialisme is of op ander gebied, is Ierland daar ook gewoon heel erg mee bezig. Dus ik denk in Ierland zijn de afgelopen jaren heel veel boeken verschenen... die gewoon echt gekeken hebben naar welke rol heeft de staat gespeeld, welke rol heeft de kerk gespeeld. Dus Want je hebt niet alleen uh, die Magdalena-wasretters, maar je had ook van die hele grote kostscholen... Waar kinderen naartoe werden gestuurd en dan ook waar je gewoon nooit meer iets van hoorde. Dat was echt zoiets, uh, uh, ja, dat leefde echt bij uh, Ierse gezinnen. Dat was echt als je in de handen van de staat viel, mm. als het ware. Dus als je, mm -hmm. dan was je gewoon verloren. En ja, net zoals als jeugdzorg. Hier. Ja, gewoon dat je echt op die manier heel, ja. Uh, en de daar de laatste tien jaar wordt er heel veel onderzoek naar gedaan en wordt er heel veel naar gekeken. Mm tegelijkertijd, maar ik kan daar iets aan toevoegen... Ja. tegelijkertijd
0: zijn ze ook op een andere manier... al het verleden aan het verwerken. Hè? Want bijvoorbeeld die Ira-tijd... daar worden nou comedies over gemaakt. Ik bedoel, denk aan Derry Girls. Ja. Ja. Wat, en uh, je hebt... Uh, Northrop Fry, Canadese literatuurwetenschap... en cultuuranalyticus, die zegt altijd van... Ja, zodra er grappig gemaakt gaan worden over iets... dan beginnen we het los te laten. En is het zo ingebed in het cultureel geheugen... dat we het ook niet meer persoonlijk nemen. Wat weer een probleem op zich is. Ik moet denken aan uh, die grappig bedoelde Hitlerfilm door Taika Watiti, die een aantal Ja yeah, ja. Yeah. Uh, rabbit,
1: Bunny, nee,
0: wat weer nou? Jojo, rabbit?
1: Jojo, Jojo rabbit. rabbit? Jojo Rabbit, ja. ja ja, ja. <laughs> ja. En een jongetje... ja Hitler als denkbeeldig vriendje heeft.
0: Ja, weet je wel. Tegelijkertijd uh, maak je het daarmee, castreer uh, je het daarmee.
1: Vind nou, je? Het grappige is, ik, ik, ik moest hierbij heel erg denken aan Finten O'Toole. Dat is een uh, Volgens mij de meest prominente Ierse uh, intellectueel. Die schrijft heel veel voor de New Yorker. En... Heel intellectueel weer van jou, dat jij weet wie de meest prominente is. Nou Eerse ja, ik bedoel, dit, dit is echt is, zo de man die overal tegenkomt. En heeft twee jaar geleden of drie jaar geleden een boek geschreven. We hardly know ourselves. Hm. Het heet een collectieve autobiografie. Dus eigenlijk via het leven van zijn ouders en van zichzelf... behandelt hij alle grote dingen die in Ierland gebeurd zijn. En dat is ook heel grappig. Een soort eeuw dus. van mijn vader. Ja, uit. een soort ja. eeuw van mijn vader, maar dan, dan, dan grappiger. Dus hij woont op die... Men. En je merkt dus inderdaad dat er... Ja er, wordt, ja er zijn nog steeds heel veel dingen die pijnlijk zijn. En er zijn heel veel wonden die nooit, geheel, nooit zullen helen. Denk ik in die geschiedenis. Maar het wordt inderdaad minder politiek, minder zwaar. En dat zie je dan misschien in die... Uh... In die humor zie je dat terugkeren. Inderdaad. Het is een
0: grappig idee dat uh, de jongste dochters die in dit gezin, die beschreven worden, hè, van dit boek van Claire Kierke, mm -hmm. die zullen dan straks een paar jaar later in een brugklas zitten met de meiden uit Derry Girls. Dat is gewoon precies dezelfde
2: generatie. Oh ja? ja dat vind ik een heel lollig idee. Ja, Terwijl dit echt een soort uh, fucking little women zijn. Ja. De hele dag aan het uh, bij het haardvuur. Ja, ja maken. Spelen, Even sokken maken, stoppen. Ja. Boeken lezen. De jongste is een uh, zeer uh,
0: vruchtbare lezer. Hé, hey, maar. Um, uh, hebben wij een vraag?
1: We hebben een vraag. Ja, maar zit die... Merel hier, die gaat dan gewoon met zijn hele grote armen. Zelke ja. lange, lange armen. Dat de brand is, dat is zo, het is gewoon een vraag.
2: <laughs> ja, het er is eigenlijk wel toevallig, wij hebben een uh, uh, vraag uh, die aansluit bij het gedicht dat jij hebt voorgedragen, uh, Ellen. Mie, mie, mie. Het is een vraag van Merel uit Amsterdam, Wie schetst onze verbazing. Ja. Uh, en zij wil van ons weten of wij met een knuffel in bed slapen.
1: Ik ben altijd heel blij als iemand een keer geen vraag, vraag stelt. Van weet je nog een boek voor mijn schoonmoeder? Of zo. Behalve
2: dat we heel blij zijn met al die mails ook.
1: Ja, ja. oké. Het ja. stuur ze ook allemaal naar Boeken FM. .at. Ik ga
0: raden. Joost slaapt met een hond?
1: Nee. Nee? Nee.
0: Jij slaapt met een knuffelaapje?
2: Nee, ook niet goed. Oké. Okay, nee. uh, mag ik van jou een gokken? Ja. Ik denk een giraf. Nee.
1: The fuck fuck, Charlotte? <laughs> Echt wat de fuck.
2: <laughs> Zullen we gaan Josje, eerst.
1: Oké, okay, nou, ik, ik, vroeger had ik altijd een aapje. En die heette oh yeah. Aapje. Oh ja, dat en uh, um, die staat nog steeds in een boekenkast. Uh, met een, um, in een beker staat hij En als ik, nog steeds kan ik hem zo tegen mijn hoofd aan doen. Tegen mijn gezicht. En dat is dan ja, gewoon het fijnste gevoel dat er is. Het is gewoon zo helemaal het vertrouwdste dat ik ken. Uh, maar die, daar, daar ga ik voorzichtig mee om, want ik ben bang dat hij uit elkaar valt. Maar ik heb een andere knuffel, en uh, die heet Bolly. Bolly, wat knuffeldier is dat? Dat is een neushoorn. En, uh, maar nee. die, die neem ik alleen mee eigenlijk als ik op vakantie ga. Of als ik wegga, dan is het altijd zo gezellig dat je dan oh, yeah. iets van thuis hebt.
2: Maar een neushoorn heeft een een ja, neushoorn. Ik slaap
1: niet met hem in bed. Ja, hij heeft wel een, neus, een neushoorn, maar die, die, het is wel van plusje, zeg maar. Oh, okay. dat, dat je wakker wordt en dat je een oog mist. Ja. Uh, en en uh, jij, Ellen?
0: Ja, ik heb, ik heb twee knuffelbeesten. Ik heb uh, <gacht> Jezus een witte uil. En, hij heet Jezus? Nee. Minerva. Hij, ze heet Alelienje. Oh, en ik weet het. En, Alulintje en, en, vond ik gewoon leuk. Okay. En, en een beertje die geen naam heeft, maar tegen wie ik wel elke avond zeg het is niet onopgemerkt gebleven. Wow. En dan val ik met die beestjes in mijn oksels. Uh, uh, ja, als mijn liever niet bij is, lekker in slaap. Maar mijn, weet je wat mijn eigenlijke knuffelding is? Ik... Waar ik ook ben ter wereld, ook al ben ik in de tropen, ik heb altijd een reiskruik bij me. Want een reiskruik? Vooral, ja, dus dat, dat is dan een kleine kruik met een vlieslaag eromheen. Omdat ik, uh, ik, ik loop zoveel, maar omdat de ene been langer is dan de andere, ik ben mezelf niet aan het verkopen hier, krijg ik na een kleine 20 kilometer lopen, krijg ik s'avonds een hele grote rugpijn. En dan okay. ligt die kruik erop. Dus ik heb
2: gewoon knuffel 20 kilometer. Wow. Ja. Dat is heel veel, toch? Hij ja,
1: ja. moet echt heel goed zijn een stappen Hij <laughs> speelt hem uit. Stop, ja, ik heb hem uitge... Hij begint weer overnieuw.
2: <laughs> dus Dit ik heb is toch... Uh, een de Ja. David Sedaris heeft twee stappen omdat hij een stap die niet geteld wordt... niet vindt tellen. Dus als er dan
1: eentje leeg is, dan doet hij die andere om. David Sedaris heeft toch ook dat hij dan gewoon... s'avonds, voordat hij naar bed gaat... Uh, als het dan wel twaalf uur is geweest... dat hij dan eerst nog een uur gaat lopen. Want hij wil gewoon de dag beginnen dat hij al 10.000 stappen heeft. Yeah,
0: yeah. Oh, I totally relate. Ik, ik, ik sta ook s'avonds, zit ik in mijn bed gewoon heel vergezadigd te kijken hoeveel ik heb gelopen. Ja, okay,
1: gisteren heb ik dus 9.987 stappen. Ik heb oh, gewoon vergeten nee, ja, halen. Ja, Echt zuur. Ja, ja, vorige maand had ik elke dag... Charlotte... Elke dag 10.000? Ik probeer elke dag staan. Maar
2: moeten dus van jullie geriaters of zo? Oh, Houd nog je kop, Charlotte. Oh, ja, ja, ik moet Hier jouw kijk. Kijk, ik had gisteren. Ja. <laughs> luister even, ik laat
0: je zien. Ik had gisteren had ik had ik, had ik een rustdag. Wow, oh, inderdaad. Dat is. Uh, ja, is kijk okay, al... vier. Tada tada. Uh... 16.000. Maar goed, jongens, even uh, Charlotte, je bent heel slim rond dit gevoelige onderwerp aan het heenslaan. Oh ja, springt er
1: omheen, ja. ja, Je bent als ja. een soort
0: Bobby Farrell, ben je aan het uh, ooooh, by the rivers of. Maar wat,
2: wat waar slaap jij mee? Nou. De reden dat ik dit onderwerp probeer te vermijden, is dat het uh, een, een groot verlies shit. in mijn leven is geweest. Um, toen ik 21 was, toen verhuisde ik weg van de campus waar ik toen studeerde... terug naar mijn ouders tijdelijk, want ik ging een onbetaalde stage doen... En uh, ik had één Het is niet bij de
1: groene, we betalen je toch wel? Het is toch niet zo dat je onbetaalde stage wil.
2: Nee, ik heb nooit bij jullie onbetaalde stage gelopen. Het is bij een
1: ander, niet nader te noemen, uh, uh, blad geweest. Nou. Oké, okay, dat gaat hebben, eruit, Meryl. Ze ja. okay. hebben je wel betaald in ervaringen.
0: Merel, wil je een bliepje oh. doen bij wat ik net zei? Oh.
2: Oké. Okay. Uh, anyway, ik was 21, dit moest allemaal nog gebeuren. Ik was nog jong en ongeschonden. Um, maar ik had wel een rugzak waarin ik al mijn uh, belangrijke spullen had gestopt. En dacht ik: Nou, dan kan ik al die belangrijke spullen die Heb ik dan op één plek zeg maar: Al mijn sieraden, 500 euro cash, gek genoeg. Wat? Uh, al mijn elektronica. Maar uh, wat is dit? En soort... de knuffel die ik al sinds mijn tweede uh, overal mee naartoe nam: namelijk Lammy. Uh, Lammy kon ik niet zonder slapen. We hebben heel veel gereisd toen ik klein was. Ik liet haar overal liggen. Het werd later ook een jongetje. Uh, maar dan moest het weer... Lammie Lucas Reineveld. Ja. Uh, moest dan weer vanuit New orleans opgestuurd worden naar ons thuis. En dat oh, nee. soort dingen. En dan was ik heel erg in paniek omdat ik bang was dat hij niet kon ademen. Uh, in, uh, in die doos waar hij in verstonden werd. Dus dat was Lammy. En hij was ooit een schaapje. Uh, maar was heel grauw en verveeld geraakt. En paste precies in het kuiltje van mijn hals. Uh, en ik kon gewoon geen dag zonder hem. En toen is hij dus gejat, die rugzak, waar alles in zat. En de cash en Lamy en weet ik wat. En toen moest ik aangifte gaan doen. Die mensen geloofden natuurlijk helemaal niets van... dat er dat dat in één rugzak gedaan, ja. al die dingen zaten. Dus dat heb ik ook nooit teruggekregen. En uh, Lamy heb ik ook nooit meer teruggezien. Dus ik denk dat... De, uh, wow, waar maar volgens... dit is een harde censuur tussen jeugd en volwassenheid. Ja, Ik dacht wel van oh, als ik ooit een kort verhaal moet schrijven, maar uh, nee, oh, het ik, is... ik ben emo vandaag.
0: Ik trek dit ja. verhaal echt niet, joh. Ik moet oh, alweer
2: bijna huilen. Wat is dit? Dat was Lami. En toen heeft mijn moeder die uh, heeft toen haar Twitter volgers ingezet om te spuren naar die rugzak en naar Lami ja. en om foto's van van Lami op internet gezet van gaan vinden. Het is nooit gelukt.
0: Heb je, maar heb je, heb je een foto voor mij van Lami? Want oké, okay, dit gaat, dit gaat, hier, die worden altijd woord. Maar ik kom goed naaien.
2: Moet ik een lamje voor je reproduceren? Oh my god, ik ga hier misschien nog wel een keer een beroep op doen, als ja, ik zelf ja, kinderen dat, krijg doe of zo. Dat. Maar ja. um, in, toen is, omdat ik gewoon niet zonder iets in mijn nek kon slapen, heb ik toen uh, een knuffel uit het huis gepakt van mijn ouders. En dat was een oude Artist de Departus van mijn broertje... Oh, yeah. waar een, po een poot aan ontbreekt. En ik hou gewoon niet van hem. En hij ligt wel elke dag bij mij in bed... omdat ik niet zonder kan. <laughs> Wat? En... Dat is een heel gek idee om met een, een knuffel... van wie je niet houdt, in bed ja, te liggen. Ja, dus ik heb een soort marriage of convenience nu... met een knuffel waar ik nooit echt van gehouden heb. Omdat maar ik vind je... het dus ook
1: heel zielig voor die knuffel. Het is mijn Lolita oh, eigenlijk.
2: En, oh, yeah. mijn, en mijn ware liefde is dat meisje dat aan de TBC is overleden.
0: Yeah, ja, Annabelle Lee. ja. Ja.
2: Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. En een lammy. Um,
0: ja. <laughs> oh, maar Charlotte, dit is zo super zielig. Want dit zijn precies de dingen waar... Dit zijn de kindertrauma's.
2: Nou ja, ik was toen wel echt al meer dan oud genoeg... om onder knuffel te slapen natuurlijk. Maar dat... Uh...
0: Mijn moeder ging ooit met haar familie op vakantie naar de Waddeneilanden. Toen was ze zes, toen heeft ze in de trein haar beertje laten liggen. En uh, jaren later nog, als ze dan toen al wat ouder was en een beetje teut raakte... begon ze altijd over dat beertje te emmeren en zo. Dus ik heb haar op een gegeven moment, toen was ze toch echt al tegen de zeventig... heb ik haar een beertje gegeven van, nou mama, je nou niet meer ben je, je knuffelt terug helemaal eraf. Helemaal janken. Die kot. Zo diep kan die rond ja, zijn. Ja, het kan
1: ja. heel diep zitten. Maar dus ik vind het ook een hele goede vraag. Die mijn ouders altijd pas passen en te passen, te passen om, ophalen dat hij uh, een konijn, die heeft een nijntje, hm. uiteraard. En, maar de, ja, knuffels van kinderen die zijn, die zijn natuurlijk de hele dag gewoon bekwijld. En, ja. En, ja. en toen op een gegeven moment had mijn moeder dus nijntje in de wasmachine gedaan. En toen een hoorde ze gewoon vreselijk janken. En toen zat hij dus voor de wasmachine. Maar ook. <middels> toen, riep, toen riep hij de, 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 in, in mijn familie onvergetelijke zin: Nijntje, draaien, draaien.
2: <middels> dat is heel erg lief. Leed, ja. Deed hij toen ook al speciaal onderwijs? Toen, ja, dat was ja? in die fase. Ja. Hey, nou, uh, Merel uit Amsterdam. Dat Merel. was een hele goede vraag. Ik uh, ben benieuwd of dit Merel is die wij kennen. Het is grappig trouwens dat Lamy is ook een
0: knuffeldier... dat een rol speelt in Philips wat je, wat je van bloed weet. Want dat is het, het schaapje, het, 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 het lammetje van zijn broertje. Het knuffellammetje. Echt waar? Dat ook, ja, ook kwijtraakt en zo. Ja, ja, toch. ik kijk jou even aan, Joost. Je bent toch ook wel een beetje een huffeloog?
1: Een huffeloog, ja. Ik ben een, een hufflaarstraat. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja, ja, ja. Maar, maar goed, daar zit toch ook een schaapje lamy in. Volgens dood, mij voor klopt de dat inderdaad, ja. 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 ja.
2: Uh, oh, wat grappig. Ondergaan. Nou, een van de vele dingen die Philip Huff en ik gemeen hebben. Ongelooflijk. Nou, zoals een warme vriendschap met Joost de Vries. Ja,
1: en daar dat, houdt het daar uit. Hé, <lacht> ja. hey, uh, we hebben nog wel een andere ingezonde mededeling. Waar we het even over hebben. Oh, ja. dit is heel belangrijk. Ja, dat is niet zomaar belangrijk. Namelijk op maandag 11 maart wordt de shortlist van de Libris Literatuurprijs bekendgemaakt. De zes beste boeken van 2023. Volgens de jury. En um, wat voor boeken zijn dit? Wat stond er aan de weg? En dit vragen we, of dit vertellen we namens de Nieuwe Liefde. Want Die doet namelijk op 14 maart om 8 uur. Hebben die een programma waarbij Lucas de Man alle zes genomineerden. voor de Libes Literatuurprijs 2024 interviewt. En die wordt die dag bekendgemaakt. Ik vind dat zelf altijd een van de leukste dingen van uh, de literaire cultuur. Dat. Uh, hoe heet hij ook weer? Tonko Dob. Uh, de journalist van Nieuwsuur die gaat er met een cameraploeg... met draaiende camera's bij al die genomineerden langs... om ze te verrassen met het nieuws.
2: Ja, maar dat vertelde je vorige keer dat we gingen opnemen... dat, je, dat er dus dan ook, ook een heleboel mensen... Ja, nee, dus dus... Zitten te wachten en dat er dan niemand komt. Ja, of... Wat heel tragisch. Sommige is. mensen, ik noem me even geen namen. <lacht> ja,
0: wijers. Die gaan aan de avond vooraf gaan ze zichzelf helemaal klemzuipen in de nieuwe Anita. En dan heb je de volgende, ben je aangenaam verdoofd. Het is alleen wel jammer als het dan wordt aangebeld. Ja, en je wil... een beetje kater Ja, hopelijk. Ik heb inderdaad wel mensen die dan echt zo
1: in hun joggingbroek openhouden. <lacht> <lacht> ja, kut, kut, kut.
0: Behalve, wie was dat? Was dat, was dat, was dat Yves Petrie, die dan altijd helemaal fris gekapt en in een pak en zo? En dat... Oh, ja, ik heb de champagne ook klaarstaan. Dat <lacht> je ook bij jezelf. Oh, ja.
1: ja.
2: Hebben, uh, vorige aflevering kon je al twee kaartjes winnen voor dit evenement.
1: Nee, dat was het andere evenement. Ze hebben twee evenementen. Oh, oké. Okay. Ja, Sorry. Dit is even. een nieuw evenement. Dit is het evenement met de genomineerden op 14 maart. En de genomineerden zijn uiteraard nog niet bekend op dit. Oh ja, is nog niet bekend. Um, ik moet ook nog zeggen, niet alleen interviewt Lucas Mann 14 maart de genomineerden... Het belooft ook een feestelijke avond te worden met muziek van Laurens van der Linden. Van de literaire boyband. Wat
0: leuk, Love Laurens. Oh, de literaire boyband. Hij is de Gary Barlow van de literaire boyband. Met een jonge je al oh. alles. Dat is
1: geweldig. Oh. Wie is de Mark Owen? Wie is de Robbie Williams? Is wie is, is de Jason de... Orange?
0: Ja, ik ben echt in de inneren.
1: Ik zit goed in mijn
0: Wie ben je nu aan het vergeten?
1: Uh, Oké, okay, Mark Owen, dat was zeg maar die kleine, had je Rob Williams, was Rob Williams. Nee. Had je Jason Orange, was een van die grote dansers, de gate to function. Yeah. Um, en ja, een van die anderen zat er nog zo'n iemand die eigenlijk nooit mocht zingen, maar alleen mocht dansen.
0: Ja, dat was ik, verliefde Howard. Oh, Howard.
2: Howard Donald. Yeah,
1: yeah. Oké, okay. yeah. nice. Oké, okay, nice. Nou, um, vijf Maar that. wat moet je doen? Uh, we, hebben, we hebben twee yep, kaartjes zien. We verlozen. hebben twee kaartjes mogen weggeven. Ellen, weet jij nog een leuke prijsvraag?
0: Nou, Weet je, jongens, we weten allemaal het moment. Althans, jullie zijn natuurlijk veel lezers, net zoals wij. En jullie houden ook van boeken. Want waarom zou je anders veel lezen... tenzij het vorm van automutilatie is die het boekenvak... weliswaar geld oplevert, maar jou dan weinig profijt? Wij willen van jullie weten door welk boek voor volwassenen jullie een fanatiek lezer werden. Kijk, bedoel, we weten allemaal dat jeugdliteratuur niet onderschat kan worden. Ik dank, ik dank mijn lees, eerste leeskilometers, echt aan Thea Bergman bijvoorbeeld. Um, als ik kijk naar mijn huidige leerlingen, young adult, zorgt er ook voor dat mensen echt denken, oh lees toch, toch cool. Maar ik wil van jullie horen... Wat zijn de romans die ja, is... jullie echt een lezer werken? Ja, er,
1: er, er komt altijd zo'n moment een lezer, dat, je, maar... dat je de overstap maakt van <laughs> jonge adult. Literatuur je literatuur
0: maar... best wel oké okay, ook als het voor volwassenen is geschreven. Ja, dat ik dat je... zou eens zeggen, want jeugd en jonge adult is eigenlijk altijd goed. Maar volwassen literatuur.
1: Ja, er is altijd zo'n moment dat je dan ontdekt dat je dat aan kan. Ja. En dat het ook interessant is. En, en dat het, is het heel een soort heeft. liefdesgeschiedenis. Hè? Hoe het aanraakt tussen
0: jou en deze specifieke tak van literatuur.
2: Nou, vertel, vertel ons dan welk boek dat voor jou was en waarom... Ja, schrijf dat moment aan ons. Uh, ja, we zullen Pondig. uit de beste zullen we er twee kiezen en over de uitslag kan
0: gecorrespondeerd worden met Charlotte Remark. C. Mark, nee, dat is niet waar. Nee, Remark. dat is niet. Nee, niet... Oké, okay,
2: <laughs>
1: meer mailt jullie. Meer <laughs> de winnaars. Uh, kan jullie weten, met meer of wat niet te onderhandelen. Meer als woord is wet. <laughs> en als meer wat zegt, jongens, dan doe je het gewoon.
2: Ja, uh, je kunt uh, inzenden naar boekenfm@dasmag.nl. Laten we het dan nog eventjes hebben over... Claire. Dit yeah. romannetje, of Claire in het algemeen. Um, even een kritische vraag misschien. Als haar ding is... dat ze de grote hete hangijzers van uh, Ierland kort behandelt... dan is ze er op een gegeven moment wel doorheen, me denkt. Ja. Yeah.
0: Yeah. En dan moet je het misschien over iets anders gaan hebben. Iets persoonlijkers of zoiets. Kijk even jou
1: aan. Ja, ik ben, ik ben inderdaad wel benieuwd. En Het grappige is, het zijn zulke kleine romans... en er gebeurt zoveel, of nou, er gebeurt helemaal niet heel veel in... maar het heeft wel een soort proza waar je heel veel in kan lezen. Dus bijvoorbeeld met Foster, pleegkind... dan wordt beschreven dat uh, het meisje uh, in haar bed plast... als ze dan bij haar pleegouders is. En uh, uh, tot haar schrik, of ze schrikt ervan... komt ze dan erachter dat haar pleegouders niet boos worden... Weet je, dat is een van die dingen waar wat dan nou gebeurt. En dat, ik las weer allemaal recensies ervan, zeiden van, oh ja, maar uh, mensen, kinderen die zijn misbruikt, plassen vaak lang in hun bed. Is, dus, gaat het boek dan ook niet daarover? Mm. En ik, ja, dat weet je gewoon niet. Maar juist omdat ze uh, zoveel weghoudt en die verhalen zo kort houdt en eigenlijk maar hele soort snippets, de, de, de kleine dingetjes van een een soort van achtergrondleven van die mm -hmm. personages geeft kan je er wel op die manier eindeloos in blijven zoeken, zeg maar. Waardoor die boeken eigenlijk ook... En ik, heb, ik heb de afgelopen dagen heel veel zitten lezen, lange recensies overal. En uh, ja, in, in sommige dingen kom, kom je ook bij mensen uit die zoveel in die boeken zien... dat ik echt dacht, zouden ze dat er ook echt ingestopt hebben? Of is, zijn die, worden die boeken op een bepaalde manier ook een soort doek... waarop allerlei mensen, zeker Ieren... Hun geschiedenis kunnen projecteren.
0: Ja, maar dan zegt het nog wel iets over de kwaliteit van het doek. Want bij een louter blanco canvas heb je dat niet. Het geeft genoeg, denk ik, haakjes ja. om er ook dingen van jezelf in te zien. Ik, ik wil daarin in het kader van nog even terugkomen op iets anders interessants. Hè? Je had het dus net over dat op dat laatste jaren er niet alleen in Ierland, maar ook, ja, ik denk verder best wel veel in de Westerse letteren, wordt teruggekeken op het nabije verleden, op het wat verdere verleden... dus koloniale verleden, dingen in je geschiedenis waar je niet trots op bent. En um, heb jij daar eigenlijk een verklaring voor? Waar zit dat hem nu in, een beetje die is.
1: Nou ja, die is. kijk, ik bedoel, jij bent natuurlijk heel erg betrokken... met, met de geschiedenis van Nederlands-Indië bijvoorbeeld. Mm. Nou, het heeft er ook mee te maken dat er nieuwe generaties zijn... die dat hebben meegemaakt en wel genoeg afstand hebben... om er op terug te kijken. Tegelijkertijd uh, mondig genoeg zijn en niet meer in de marge zitten... Uh, om zich erover uit te spreken. Uh, en dat heb je natuurlijk heel veel als het gaat... Om, zeker om discriminatie. Kijk, als, er, uh, uh, als een minderheid piepklein is... dan kan die nooit heel mondig worden. Maar minderheden in Nederland en overal ter wereld... worden steeds groter. Omdat we gewoon steeds meer... Ja, steeds grotere variëteit, steeds minder monocultuur, steeds meer multicultuur. Ja. Dus, dus minderheden worden groter, die spreken zich uit. Dus komen verhalen meer naar voren. Dat, dat speelt denk ik mee.
0: Ja, Joost, maar ik denk ook dat het wel dat er ook welwillendheid moet zijn. Weet je wel, uh, bij de dominante groep. Uh, want er hebben zich al talloze Indische schrijvers. Die lopen zich al decennia uit. En er is echt wel Hollandse doofheid geweest daarvoor. Maar ik, ik ga even, even nou aan. ja
1: Nou ja, ik, ik denk ook wel dat er... Uh, zeg ik heel optimistisch sprake van vooruitgang is. En dat we uh, dat er bepaalde deuren open gaan. Ik bedoel, uh, het feminisme is er lang genoeg om te weten dat, dat het bizar is om nog seksistisch te zijn. En uh, als je dat eenmaal, als, je, als dat idee eenmaal wijder verspreid raakt, okay, dan ga je het niet alleen hebben over uh, seksisme naar vrouwen toe, maar bijvoorbeeld ook naar uh, homo's toe of naar uh, non-binaire mensen. Dus het het verspreidt noem, zich. Je
0: noemt nu net die dingen die onder de dominant. Politieke groepen in ons land. De club die nu probeert om een coalitie te vormen. Waarvan de veiligheid niet helemaal
1: gegarandeerd is. Wat bedoel je? Je hebt het nu over Wilders. Ja. En, zo. Ja, en dat is natuurlijk de, de tegenreactie. Ik denk dat, dat er in maar de cultuur yes, en op scholen... Maar
0: ook een lezing heeft gehouden zonder...
1: Ja, omdat het, omdat het bij een, een bepaald deel, een significant deel, is natuurlijk heel fijn. Kijk, er, er verschuift heel veel op het gebied van man, vrouw, op het gebied van seks... op het gebied van uh, migratie, uh, de, uh, de samenstelling van uh, de maatschappij... En er zijn heel veel mensen die dat ook heel eng vinden... en die daar niet mee willen doen en willen doen alsof het niet bestaat. En dat is een significant genoeg deel... dat je daar politiek gewinnen op kan halen. En dat is wat PVW gedaan heeft. En dat is denk ik wat... VVD en andere partijen ook wel doen. Maar met, met,
0: met andere woorden, ik parafraseer van wat je net zegt als toelichting op de vraag: hoe kan het dat het nu opeens zoveel wordt teruggekregen? Jouw, jouw hypothese. Oh ja, we, ja, gekeken is dus, het heeft te maken met de emancipatie van minderheidsgroeperingen. Dat er ook ruimte, ruimte in het dominante discours is om het daarover, eindelijk over te kunnen hebben. Dat is jouw
1: vraag. Nou ja, ik, ik, misschien een beetje, beetje naïvelijk gezegd, maar er zit een soort domino-effect in. Of zeg maar de ene deur gaat open... en daar ook een andere deur ook open. En, daar ook een en dan worden denk ik dingen besproken... die anders niet bespreekbaar lijken te zijn.
2: Ik hoop het. Charlotte, heb jij je opvattingen over? Nou, niet intelligenter dan jullie net hebben gezegd. Nee.
1: Nee, dus, dus wat, 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 wat Claire Keegan gebruikt. Kijk, dit zijn thema's... Uh, ja, God, ik bedoel, Charles Dickens schreef ook al over mensen... Uh, over kinderen in weeshuizen die het zwaar hadden. Uh, en ik denk toch ook dat elke generatie... Bepaalde dingen, gewoon Marja Pruijs zei het wel eens, van elke uh, generatie moet het feminisme opnieuw voor zichzelf ontdekken. En dat geldt denk ik voor heel veel dingen. Dat elke generatie zelf weer tot de conclusie moet komen dat bepaalde dingen misstanden zijn. Dat bepaalde dingen opgehelderd moeten worden. Uh, en, en natuurlijk uh, zit daar een, een schuivende grens in. En heel veel dingen die ooit konden, konden nu niet meer. Maar alsnog moet elke generatie weer opnieuw uh, zich over bepaalde vraagstukken buigen.
2: Is het echt waar dat er nu meer dingen verschijnen die over het verleden gaan? Dan ik, ooit? Dat idee dat ik is gewoon heb een gevoel. Te, ik heb het idee dat. Maar dat, dat zou een proefschrift
0: moeten zijn. Ik, dat veel meer wordt teruggekeken. Ik heb zelf um, uh, een, een goed deel. Er wordt ontzettend veel geschreven, maar een goed deel van de, van de bepalende schrijvers zijn ook op een leeftijd. Daarvoor ben je ook, weet je, dat, dat gebeurt pas later in je, in je leven dat je een bepalende schrijver bent. Dat je grote concurrentie is dood en je hebt inmiddels mejig gemaakt en bekendheid verworven en zijn kapitaal. Maar dat, dat ze ook, hoe ouder je wordt, ik zie het bij mijn eigen ouders, en opeens herinner je je jeugd veel scherper. En je ziet opeens ook andere gebeurtenissen, eigenlijk wat je net beschrijft, Joost in het boek, vaster In De Andere Dag ligt. Dat je naar dingen kijkt, hoe het ooit ging. En je van dit is eigenlijk eigenlijk niet oké? Okay, of de norm die het toen was... is met de ogen van nu totaal belachelijk?
1: Nee, en ik denk als het... Hè, met Claire Keegan is, Iers. En volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor, is voor het eerst dat niet een meerderheid... Uh, van die Ieren... zich als katholiek identificeert. Jeetje. En dat is natuurlijk ook een enorm verschil. Ik bedoel, heel veel van die misstanden die ze beschrijft... die werden in stand gehouden... of ze werden verborgen... door de macht van de katholieke kerk. Nou, op een gegeven moment dat een, een volk niet meer zo... Met religie bezig is, verval die macht. Ja, en dan wordt het geopenbaard. Ja. En, en hey, in Ierland hebben ze heel veel van die graven gevonden bij dit soort scholen. Nou, bijvoorbeeld in Canada zijn ja, er ook gigantische hoeveelheden van ja. oorspronkelijke bewoners. Uh, uh, die dan in, ja, ook in, in uh, inrichtingen werden gestopt om, om dan opgevoed heropgevoed, Europese heropgevoed ja. te worden. Nou, dat is allemaal gruwelijk. En, en uh, ja, gewoon ook het feit dat de tijd voorbij gaat... en dat de instituties en de religies die ooit machtig waren... dat niet meer waren, zorgt er ook weer voor dat dit soort dingen opgaan.
0: Ja, tegelijkertijd is er een pendelbeweging. Dat vind ik zorgwekkend en interessant tegelijkertijd. De boel is weer reactionair aan het worden... En ik was, ik was twee ik was anderhalve week geleden was ik bij de presentatie van het boek Anders dan Anderen van Mary Kembrink. En dat is trouwens oh ja. een fantastisch, fantastisch uitgangspunt. In de 19e eeuw wilde men op een gegeven moment vanuit de wetenschap, vanuit de medische wetenschap, onderzoek doen naar homoseksualiteit. Alleen op heel veel plekken was homoseksualiteit behoorlijk strafbaar. Dus welke bronnen gebruikten ze? Literaire bronnen. Nou, daar heeft zij dus een heel boek over geschreven. En hoe dat dus op een gegeven moment men steeds positiever ten opzichte van, van homoseksuelen begon te staan vanuit de wetenschap omdat ze zich louter, weet je wel, op de, op
1: de literatuur aan het um, oriënteren. Worden. Ja, maar dat is bijvoorbeeld heel mooi. Ja, we gaan nu heel erg off topic. Maar bijvoorbeeld, wat er met Oscar Wilde is gebeurd. Je hebt natuurlijk dat beroemde proces tegen ja. hem. En eigenlijk is dat, was dat, nou, dat was zo rond uh, 1900. Een moment dat mensen in wetenschappers dus in Ierland pas, of in Ierland en in Engeland, uh, gingen nadenken: wat is homoseksualiteit eigenlijk? Daarvoor werd gezegd: seks is iets dat je doet. En toen werd het duidelijk, nee, geaardheid is iets wat je bent. Het is niet een daad, het zit, ja, het tekent wie je bent.
0: Ja, en, en dan pak ik hem even terug in, 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 na, na, in combinatie... Uh, of met het oog op waar we het dus net over hadden. Mary Kempering zei dus bij uh, de lezing die ze gaf... voorafgaat aan de presentatie van dat boek... dat cultuur een enorme slinger is en dat... Um, je ja, aan de vragen die de wetenschap zichzelf stelt... kan afleiden wat een cultuur is. En in de flink daarvan zeg ik... De, de vragen en de vanzelfsprekendheden die politici aanvechten... Hm. kan je ook gaan bepalen wat cultuur wel of niet is. En in het laatste geval zie ik momenteel een behoorlijk grimmig uh, milieu. Dus ik ben totaal niet met je eens... dat er steeds meer ruimte is voor minderheden.
1: Ja, ik wel. En, maar het is denk ik wel een, een mechanisme... van drie stappen vooruit, twee stappen terug.
0: De, ik weet niet. Is staat in de Groene deze week... Lees je dat wel eens? Tofblad, Amsterdammer, uh, dat over, over die fightclubs die tegenwoordig Oh Ja, uh, ja. Gimmig, inderdaad. We zijn heel erg aan het af te walen. Merel, moet je niet. Zet maar ergens een knipje. Het is
2: eigenlijk sowieso tijd voor ons om even een cijfer te geven aan Kerkhie. Okay. Uh, alleen al denk ik een pluim voor haar dat zo'n levendige discussie losmaakt in ons. Uh, ik denk dat ik haar een 8 geef voor small things like these. Uh, omdat ik het met heel veel plezier heb gelezen. En uh, dat een uh, hele beminnelijke hoofdpersoon vindt hebben. en um, het, Wat voelt als een cliché, namelijk een held die iets heldhaftigs doet. Is in de hedendaagse hele letteren helemaal niet een veel voorkomend soort personage. Dus uh, het was een soort welkome afwisseling om... Uh, ja, gewoon rooting te zijn voor iemand. Uh, zoals... Bil in dit verhaal. Dus ik vond het heel erg leuk om te lezen. En ik vind haar stijl mooi omdat het zo eenvoudig is en toch uh, ligt er af en toe een detail uit. Uh, een kind in de kerkbanker dat een bos sleutels krijgt om mee te spelen. Nee, nee, nee. Het is wel zo, waardoor je helemaal aanwezig bent op zo'n plek. Dus het is niet um, onderkoeld poza of zo. Het is gewoon, ja, simpel maar warm.
0: Ja, en telkens die vraag, dat vond ik ook nog heel
2: mooi, telkens die vraag, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat die hoofdpersoon zich weet je wel. Ja, maar, maar niet op Godstammer. een soort hele, niet op zo'n vervelende, zelfingenomen, existentiële manier. Nee. Jeet je wel, hij is nee. gewoon, wel, hij heeft hele fundamentele vragen over wat het betekent om een mens te zijn. Niet hele fundamentele vragen over of hij het allemaal wel juist aan het doen is. Of zo. Jeet je wel, het zijn grotere vragen dan dat. Ja. Uh, dus nou, een 8 van mij. Ellen? Ja, ik uh, oh, oh, ook een acht, heel prettig
0: gelezen. Um, ben ik diep 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 onder de indruk. Uh, nee, uh, er zijn betere eerste novelles. Uh, kort verhalen verschenen, maar fuck dat. weet je, Dat mag de pret niet drukken. Joost.
1: Uh, ja, dit boek had ook een heten Do the Right Thing. Wat oh, de? Do the right thing. Do the right thing. En uh, gek genoeg is het toch wel soms heel fijn om uh, proza te lezen. Een roman of een novelle zoals dit. Waarin er heel duidelijk een morele keuze gemaakt moest worden. En het gek is... Ik heb het dus twee keer gelezen toen het uitkwam... en nu dan weer ter voorbereiding. En eigenlijk vond ik het de tweede keer beter. En, en had ik het idee dat ik de eerste keer toch allemaal dingen gemist heb... die ik nu, ook omdat ik allemaal andere dingen erover had gelezen, wel zag. Um, en toch is het heel fijn inderdaad als je wordt meegenomen... in een morele ontwikkeling. En dat je, en, en in die zin vind ik Bill heel erg geloofwaardig... hij komt tot een bepaald inzicht en kan dan niet meer terug... En dat is natuurlijk wat je altijd hoopt. Dat als je op een gegeven moment het probleem zo duidelijk ziet... dat de oplossing uh, en het juiste om te doen onontkoombaar is.
0: Ja, sommige mensen zouden zeggen dat ze dat niet hopen, he Joost. Want op een gegeven moment kan je niet meer met jezelf leven. En dan zit je eigenlijk dus te kwade
1: Ja, goed, maar hij durft er dus naar te handelen. En, ja. en in die zin is, is hij inderdaad een ouderwetse, ja, toch wel bijna Dickensiaanse held. Iemand die hm. gewoon... Uh, de moraliteit uh, heeft en, en zijn hart openstelt en het goede doet. Uh, ik geef denk ik ook een 8. Nou, dat is lekker makkelijk. Dat is gemiddeld een
2: 8. Um, dan zijn we over twee weken weer terug bij jullie. Mogen we alvast zeggen wat we gaan lezen? Is dat leuk?
1: Nee, laten we, daar nog even, laten we dat nog even open houden.
2: Oké, okay, dan houden we dat nog even open. Even open. Uh, we houden jullie in spanning. Lees iets wat je zelf leuk vindt om te lezen. Kan ik je van harte aanraden. Ja, en
1: lees gewoon uh, Claire Keegan. Want ja. je, hebt het, je hebt het echt in één zitting, heb je het uit. Ja, het is echt wel heel erg
2: leuk om een keer gelezen te hebben. Uh, dan, bedankt Ellen, bedankt Joost. Bedankt dank Charlotte, dank, dank luisteraars. De groene, dank, dank mag, Merel voor het monteren en ja, het knippen. Stuur allemaal
1: je vragen in om kaartjes voor de avond in een Nieuwe Liefde te winnen. En we uh, zijn,
2: oh, staan ook nog steeds open voor uh, inzendingen voor die volgende... Nee? Nee. Kut. nee. Oh, sorry. Dus, Ik vergis oh, je me bent, steeds. Oké. Okay. Oh. Mm. Merel, hier moet ook weer ingeknipt worden. Oké. Okay.
0: Het lijkt wel een bevalling, joh. Tot over twee weken. <laughs>